0: Eu sou o Fran Eu sou o Hugo E você tá aqui para ouvir
1: mais um podcast de top da edição Daquele topzinho gostoso, cheio de treta Entre eu e o Hugo Sobre essa edição que veio bombando de carta boa Essa daqui não vai ser um top da edição murcho, um Vai ser um top realmente com cartas boas Da primeira edição do ano, né? Estamos falando de qual edição,
0: Hugo? Estamos falando de Ferexia, é. Tudo Será Um e rapaz, a treta não é só, vai ser só entre a gente, não, né? Não, a treta tá braba lá pros, pros Plenaltos
1: com os Firexianos, hein? E rapaz. vamos começar já sem enrolação falando da Lore, né? Dessa edição aqui. E pelos que eu sei, o bicho pegou, né? O bicho pegou pesado aí e tô, tô com medo. Exatamente. O que, que tá começando? O que, que tá acontecendo na Lore? Bom. Basicamente, é, Magic está nos contando né, aí o retorno dos firexianos, né? Como grandes, grandes vilões. firexianos que são essas criaturas meio máquina, meio, meio carne, né? E eles são como se fosse uma religião que faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Basicamente, eles querem completar todo mundo para que todo mundo seja. Firexiano também, eles corrompem com óleo Firexiano, né? Eles colocam óleo Firexiano dentro do organismo da pessoa e esse óleo vai corrompendo, tornando parte do corpo da pessoa em máquina também e fazendo com que aquela a, aquela pessoa, né, entre na mentalidade de, de gado ali do, do Firexia, né? Que esqueça seus amigos. Basicamente, o que a pessoa tinha durante a sua vida normal, por exemplo, lá, ah, quem gosta de proteger os mais fracos. É, continua querendo proteger os mais fracos, mas os mais fracos de Firexia né? E eles têm um esse processo é muito doloroso, esse processo não é legal, não é uma coisa bacana para as pessoas ser, assim, você tira a individualidade de todo mundo, né? E fora que torna uma questão bizarra ali, né? Bom, até Vou tentar resumir aqui da melhor forma possível, mas até, até Kamigawa, né, que é a primeira edição do ano passado, planinautas não podiam ser convertidos em frexianos. Mas, ah, com a ajuda ali do Jinjitaxias, com uma descoberta que ele fez com os Kami lá em Kamigawa, ele aprendeu a converter planinautas em frexianos. E isso é muito importante, porque os planinautas são basicamente as criaturas mais poderosas do multiverso e elas podem viajar entre os planos, né? Os firexianos não podiam. Eles estavam presos lá em Shirexia E, basicamente, eles estavam fazendo esses estudos, conseguiram converter os primeiros planautas em Firexianos. e foram para Caldeheim porque eles queriam fazer testes na árvore mundo lá de Caldeheim e o plano deles era criar uma árvore mundo em Mirodin. uma árvore mundo Firexiana. que conectasse... Eh, Mihodin, né? Barra Firexia, a todos os outros planos conhecidos. E assim eles poderiam eh, levar seus exércitos Firexianos para esses outros planos e assim transformar todos os outros planos em Firexianos, né? Eh, não estariam mais limitados a apenas um mundo, e sim poderiam chegar a todos os outros. A grande expansão Firexiana, né? Que não, não basta você no seu próprio mundinho transformar tudo em Firex. Depois que você conseguiu tudo, transformar tudo em Firexiano. Você quer expandir para outros mundos, né? Você já descobriu que existe outro, você vai querer ir para tornar tudo Firexiano. Muito bem. E, então eles conseguem fazer isso, e o plano dos Planaltas era levar o Silex Gogotiano, que é basicamente uma bomba muito mais do que nuclear, e destruir essa árvore mundo e consequentemente destruir Firexia inteira, né? Só que. Muitas coisas vão acontecer... Né? Eles tinham um plano... Eles foram em vários Planeinautas... Chegaram em Firexia, Mas... Muita coisa deu errado... Pra começar... que aconteceu? Pra começar... É, a hora que eles chegaram lá... Os, os Firexianos estavam preparados... Pra chegada deles... E tinham feito uma armadilha... Que fez com que cada Planeinauta... Caísse separadamente... Né? Juntos eles eram... Um, um exército ali... De apenas... Sei lá... 10, oito Planeinautas... Né? Mas separados... Firex é muito mais poderosa. Então, quando eles chegaram lá, é, tinha uma armadilha pl é, planar que fez com que eles se separassem. Né? Eles não conseguiram ir exatamente para o ponto onde eles combinaram de ir. E, daí, separados, eles começaram a cair. Né? Então, vários polinautas começaram a, a sofrer ataques e retaliações, e, infelizmente, vários polinautas queridos nossos viraram. Como diz o Rafael Zais do, do formato for Fun, né? Ele fala que eles viraram Brastemp. <risos> Esse
0: termo é sensacional.
1: Exatamente. Então, transformarem em Brastemp, em máquina de lavar, em geladeira, vários planinautas ali. Bom, a primeira que eu vou citar aqui é a Nissa, a plenina alta élfica lá de Zendikar. Essa daí virou Brastemp, que a gente nem viu, nem apareceu no, nos pontos ali direito. Totalmente ignorada na lore, tá? A gente teve ali a Nahiri também, de, do, do mesmo plano, né? ali de Zendikar. Ela se tornou. Ela foi infectada logo no comecinho também numa batalha. Mas a força de vontade dela é tão grande que ela própria conseguiu ir atrasando essa parixenização Quem mais que a gente foi tendo? Bom, a errante continua sendo a pisca-pisca, né? Então ela mais. Sei lá, ela tentou ajudar, mas não conseguiu muito bem mas dentre os contos ali extras, a gente vê que ela conseguiu ajudar bastante o Teferi, que estava preso em algum lugar misterioso, mas que a gente já imaginava que era Zalfir, né? Teferi, de alguma forma, ficou preso em Zalfir e a errante foi parar lá e conseguiu ajudá-lo, tá, tá ajudando ele de alguma forma, né? Avisando sobre os outros planaltas Bom, a gente tem ali, é... dentre os planaltas que foram se tornando do a gente tem ali o Luca também que, que virou Brastemp e a gente foi vendo a traição dele aos poucos. Bom, a Vrasca é, virou Frexiana numa cena muito tocante. Recomendo que vocês assistam, porque foi bem emocionante mesmo. Foi levada para a Arena Frexiana que é um monumento, basicamente é um Coliseu dos Firexianos. Ela enfrentou diversos Firexianos muito grandes e muito fortes e derrotou todos eles, mas não sem sofrer vários ferimentos e ser implantada com o óleo frexiano. E o Jace corre lá pra salvar ela, bota todo mundo em risco pra ir salvar ela, né? O Jace é egoísta, como sempre. Ele deveria ser uma carta preta e não azul. Ele vai lá e pra tentar salvar ela, bota todo mundo em risco. Mas, no fim, ele dá um final, entre aspas, ali, bem bem emocionante e satisfatório para ela, né? Ele cria uma ilusão na mente dela, enquanto ela tá se tornando ferexiana, para aliviar aquela dor, aquele sofrimento dela, ele cria uma ilusão de que ela tá bem, tá viva, e eles estão vivendo felizes lá em Ravnica. É, enquanto isso, ela vai virando ferexiana, mas assim que ela... E ele tá abraçado com ela, né? Mas assim que ela completa a ferexiação, ela quebra essa ilusão na mente dela e... É, espeta o ferrão dela no Jace, e com isso ele também começa a virar Farexiano. Ele é um dos que mais resiste, também ali. A força de vontade dele é muito grande, porque ela injeta muito, muito óleo Farexiano nele, e ainda assim ele consegue resistir bravamente até o final da, dessa história. É, tô resumindo bastante aqui, bastante coisa acontece, tá gente, que não dá pra gente ficar perdendo também tanto tempo aqui contando sobre a lore, né? Mais um resumo aqui pra vocês irem vendo, contando os principais pontos pra vocês verem que a coisa tá bem caótica. É, quando eles saem da arena firexiana ali, o Jace deixa a Vraska pra trás, né? Ele vê que ela já tava além da salvação dele, deixa ela pra trás, eles avançam e eles estão cercados por um exército de firexianos. É, e eles ainda está, estavam longe do objetivo deles que eles precisavam Só para vocês entenderem, basicamente Firexia passou a ser dividida em várias camadas é, Como se fosse uma cebola mesmo Então cada, meio que cada região de cada pretor é uma camada de uma cebola E ali eles estão na região da mana preta Que é ainda uma acima do que eles precisavam chegar né? Que é a última, que é a da Elesh Norn, a branca é, e eles precisavam chegar na passagem para descer para a próxima camada. Cercados ali por aquele exército de frexianos eles não iam conseguir nunca chegar lá, né? Eles iam morrer ali lutando. Então, no último suspiro, né? A Nahiri, que já tava quase virando Brastemp também, ela libera todo o poder dela para fazer uma cratera no chão gigantesca e fazer com que todo mundo caia e. Já caia na próxima camada, ou seja, ela literalmente quebrou o chão ali onde eles estavam, que não era um chão rasinho, tá? Não era, nossa, era um chão de vidro que ela quebrou, não, não, era camadas e mais camadas de ferro e terra. Mas ela litomante, ela atacou todas as espadas dela, matou um monte de Ferexiano nesse processo... E derrubou todo mundo já na próxima camada, facilitando para eles chegarem lá. Então a gente foi vendo, bem naquele esquema que alguns filmes fazem, né? Dos heróis irem caindo ao longo do caminho, um de cada vez. A gente foi vendo isso acontecer, cada um dos nossos heróis ali indo morrendo ao longo do caminho. Morrendo não, né? Virando firexianos. Uh, até que a gente chega no grande conflito final ali em que uh, eles começam a enfrentar os outros os outros que já tinham virado flexianos antes né a, a Elspeth enfrenta ali o, o amigo dela, o velho amigo dela o Ajane, né e daí cada um vai ficando para trás para enfrentar e a gente chega ali no final tá? Em, realmente em frente à Árvore Mundo ali o Jace a Kaia e o Kaito né, chegaram só os três na Árvore Mundo mas a Kaia e o Kaito percebem que é um erro explodir o, o Silex agora, porque a árvore já estava conectada com os outros mundos. Então se eles explodissem o Silex, era quase certeza que a explosão ia chegar nos outros mundos e até nas Eternidades Cegas, né? que é basicamente um corredor gigante onde ficam as portas para todos os mundos. E com isso eles não iriam destruir só a árvore e Firexia. Corria-se... Um risco que era quase certo deles destruírem todos os mundos. Então eles não estariam sendo heróis. Eles estariam, na verdade, eles foram pra lá pra justamente destruir Firex. Pra que Firex não destruísse todos os mundos. E eles próprios estariam destruindo todos os mundos. Mas não tinham certeza com relação a isso. Mas era uma chance muito grande disso acontecer. Então a Kai e o Kaito começam a lutar contra o Jace. Porque o Jace queria levar o plano a cabo até o final. Ele tava destruído, né? O Jace destruído por dentro, né? Não tinha mais motivos pra continuar vivendo e tudo mais. E eles tentando impedir. Mas o Jace, mesmo todo devastado e destruído, ele ainda o Jace, né? O cara é foda pra caramba. E ele consegue é, meio que derrotar o Kaito e a Kaia ali. E ele ativa o Silex. Silexiano. O Gogotiano. Pra explodir tudo. E, basicamente, uma das últimas cenas que a gente tem é Dile's Path, sendo a grande heroína, e se sacrificando, pegando o Silex antes dele explodir e levando para algum lugar que a gente não sabe qual. Então, ela se sacrificou porque ela iria explodir junto com o Silex em algum lugar. Ela foi destruir um plano só, em vez de destruir todos, a gente não sabe para onde ela foi levar aquilo para destruir. Mas, spoiler, a gente já viu spoilers da nova edição, a gente sabe que a, que a Steph não morreu. Mas a gente não sabe como ela sobreviveu ainda. Meu palpite é que eu acho que ela virou um anjo. É, essa explosão Ela absorveu essa explosão e fez com que ela despertasse a parte dela que todo mundo já imagina que ela seja, que ela é meio anjo, né? Então deve ter despertado ali o poder dela de anjo. Mas é só especulação, não sabemos, porque a última cena é justamente ela pegando... E, e se transportando para algum outro lugar. Bom, e daí, só para dar um gancho final, o Tezeret, né, que ele tava com o rabo preso com... ele não foi faraxianizado, mas ele tava com o rabo preso com os frexianos, né, ele tava meio que trabalhando os frexianos, mas com a gente duplo tentando achar uma forma de trair, porque ele queria, na verdade, transformar as partes de metal do corpo dele em aço negro, né, porque a ponte planar estava basicamente destruindo ele por dentro, né? Tava consumindo muito ele e ele se tornando indestrutível com aço negro. Ele conseguiria aguentar aquilo e se tornaria muito mais poderoso. Mas muito, muito mais poderoso mesmo. Finalmente ele conseguiu né? ali o corpo dele de aço negro, mas ele foi traído que ele começou a, a ser transformado em firexiano. Mas ele conseguiu ali, usando um truque do Jace, que é o grande inimigo dele, ele conseguiu fugir, né, ele manipulou a mente ali de uns outros direxianos e conseguiu fugir, com o corpo dele de aço negro, deu no pé, e agora ele tá re reunindo forças. Eu não acho mais que ele vai aparecer nem em marcha das máquinas, nem é, depois, eu acho que agora eles vão deixar o Tezzeret de lado... Porque ele vai voltar sendo, minha opinião, ele vai voltar sendo o próximo grande vilão aí do Magic, tá? Na minha opinião, ele ficou poderoso demais e ele não é um anti-herói, ele não é mocinho, tá? Ele é realmente um vilão e ficou claro isso agora em, em Tudo Será Um, beleza? Bom, tentei resumir, tá, gente? Ficou longo, mas é porque era muita informação importante, sabe? Não tinha partes... Como é que eu vou dizer? Partes que não eram tão importantes pra tirar, sabe? Tudo era importante. Eram grandes heróis caindo né, ali na nossa frente. Tentei resumir, mas foi isso, tá? É, a, gente a
0: gente tem tudo. coisa. Tem informação, hein, Fran? Tem, tem muita oh.
1: coisa. Expectativas agora pra marcha das máquinas, que é basicamente... A gente termina né, com os Phyrexianos invadindo todos os outros planos ali... Eles conseguindo invadir, e a treta vai começar em cada um dos planos.
0: Pela hora que você leu, então, o Jace é Firexiano agora? Ou ele tá na hora que tá
1: então? Não, não. Ele terminou a hora que ele usou o último sopro dele de sanidade pra encher o Silix Pugutiano e ativar ele pra explosão. Daí, depois disso, ele não tinha mais controle sobre ele, ele virou ferexiano mesmo. O que me dá muito medo do Jace virar Firexiano é porque ele sabe sobre o Nicol Bolas, ele é o único que sabe sobre o Nicol Bolas e ele sabe também sobre a Enraku, né, que tá na lua então é. isso me dá muito medo das Mer, porque assim, se a Wizard ignorar isso tá sendo um grande furo de roteiro e a gente vai reclamar porque ela ignorou e se ela não ignorar Mano, eu não sei o que pode ser aí da Lord do Magic, eu acho que realmente eles vão acabar com, com, vão acabar com metade dos É, planos, então, tinha um
0: pessoal um... falando, né, porque não é só ele também, né, tem, tem... tem outros tem que participaram aí, né, da, do processo de colocar em Raku na Lua, que também já são flexianos, né. A, a Tami, por exemplo, <risos> é uma grande flexiana agora.
1: Exato, então assim, de verdade Eu acho que não, não tem como os Paths Simplesmente ignorarem Raku.
0: Sabe? É, então A, vai ter eu acho que vai ter Odras no
1: rolê E Frexiano
0: Eu acho que vai ter Odras no rolê Vai ter Raku no rolê é, Essa história de Zalfir também Que é um ponto assim, Importante, que eu acho que Zalfir Volta né, em marcha Ou volta na última Captain é Math e Zendikar perdeu seus planos né? Então, Zendikar, eu ficaria de olho também que Zendikar pode ser um plano que caia. E aí, e aí o nosso amigo Eldrazi. É... Opa, pera. Né? Se os planos Nautas caíram, o que a gente faz, né?
1: Não, eu acho que Zendikar vai cair sim, tá? Eu acho que é um dos planos que vai ser extinto, a gente não volta mais pra Zendikar. Por. É, eu, por três motivos, tá? Primeiro, que eu acho que eles já voltaram suficientemente para Zendikar eu acho que eles já extraíram todas as gotinhas que tinha de Zendikar ali segundo, caíram os dois Florinautas de Zendikar, né? os dois grandes heróis, grandes protetores de Zendikar terceiro o, o herói não Florinauta de Zendikar né? a grande potência de Zendikar que é o Dolinho né? o, o nosso querido Dolinho, a gente já viu que virou o Frixiano, né? nos spoilers da nova edição então, ou seja, todos os heróis Os mais poderosos heróis de Zendikar Já caíram por terra Então eu acho Que Zendikar é um plano que Vai embora, o que eu fico chateado Porque eu gosto muito da mecânica de é, da, da, Esqueci o nome da mecânica De quando você baixa um terreno e ativa uma habilidade de landfall. landfall Isso e eu achei que fosse vir mais coisas de Pari, né? Em próximas voltas nas Endicar. Mas eu acho que Pari agora vai ficar, de repente, em...
0: em outros mundos.
1: Em outros mundos, né? Na, na, na edição lá de. De DD. Isso aí. Mais que algum é plano de acha
0: que cai por terra, Hugo? É, eu, na verdade, são em, em expectativas, né? Eu quero ver.. Essa, como eu falei pra vocês, Endicar acho que cai. Em cara, Em já tá tão ruim Em pode ser... A gente já viu que foram pra em Pra quê? Gente, não deixa o plano em paz nunca Ai, louco em Raku, cara É... Tá meio que ligando, assim, né Planos que vão aparecer com força Em vai aparecer com força Ele apareceu e vai aparecer de novo com força E, e, e Strixhaven, que eu quero ver que na... Strixhaven, eu acho que é um grande plano central também Porque eles têm história de tudo, né Sim, eu acho que Strixhaven não vai cair,
1: porque é, eu acho que Core e Strixhaven são, são, são planos que não vão cair, primeiro porque a gente não voltou lá ainda, eles têm muita coisa pra trabalhar lá, muita coisa que pode ser bacana de trabalhar lá, Capena né, eu acho que não vai cair também, eu acho que tem bastante coisa pra cair, pra, pra acontecer lá, aquela história do Halo né, e tudo mais, eu acho que tem bastante coisa pra acontecer lá ainda. É, não são planos que eles vão, vão destruir agora, não. E eu acho que outro plano que vai sobreviver e vai sobreviver muito bem, vai dar pau em Firexiano, é o plano dos Fractios
0: Qual é o plano dos fractuos? O. É Mercadia? Ah, é. O Junão agora qual quê? É Mercadia, será? Não, não é. Não, não é Mercadia. Eu não tô lembrado dos do planos de novos Frácteos. todos todo foi né? É.
1: Enfim. É, não vamos ficar também se atentando, demorando Sim. aqui tentando lembrar o nome do plano dos Fractions. é o plano dos Fracteos eu acho que é um que vai porque eu acho que os fractios são fortes demais, antes dos Firexianos eles eram a tribo mais forte do Magic e eu acho que eles vão dar vão dar pau ali no nos firexianos, viu? mas também eu acho que o primeiro fractius virando firexiano, daí caiu todos os Fractus, mas acho que vai ser tá muito
0: de ah, lembrei, agora, eu acho que é Rafa o nome né, do plano acho que
1: não é Raph não mas
0: tudo bem, é... mas um outro plano que, tá... que assim, eu... Eu... você falou que não vai cair, né, é... que é Icória, né, você falou eu acho que Itzalan também, Ixalan e Udren não caem porque também são planos para aparecer no final do ano mas eu acho que vai ter consequências sérias, né eu imagino que sim, e são
1: planos que a gente vai voltar ainda.
0: Inclusive já saiu spoiler, né? Que a, a família real morreu, né? É, então a gente vai. A família real, né? digamos o rei e a rainha, né? Então, o Riffe bateu as botas.
1: até porque os filhos deles são plinautas, né? Então por ali.
0: É, então. E os filhos sofreram danos, né? É, o, Will, é, o Will parece que se ferrou legal, se não tô enganado. Essa brincadeira aí. Bom, não sabemos. Então, vamos, vamos ver.
1: Vamos ver. Que, o que nos espera mas é isso sobre lore, se você ficou curioso, vai ler, recomendo que você leia a lore é, que tá, tá bem legal, gostei bastante embora fiquei chateado com alguns planinautas que viraram phyrexianos, que eu acho que poderiam ter tido uma morte mais digna em não virar phyrexianos enfim eles queriam se livrar do Planalto, enfim. E eu acho que não parou por aí, tá? Vão ter mais Planaltas caindo, seja morrendo ou seja virando firexiano, viu? Então se preparem que não vai parar por aí, não. Hugo, oh, então, Firexia, o que a gente tem de mecânicas aí nessa
0: edição? O que a gente tem de novidade? Rapaz, essa edição, novamente, né? Foi mais uma edição pra gente começar o ano. Né, com tudo e aí vai ser tá o padrão da Wizards, né? A gente vai, vai começar já com dois pés no peito. E vamos lá né ver quais são as mecânicas dessa edição aí. A primeira foi, que veio foi Tóxico. Tóxico ela é, uma nova habilidade, é uma nova habilidade de palavra-chave encontrada em diversas cartas de criaturas filixianas. Né, a qualquer momento em que uma criatura com Tóxico causar dano de combate a um jogador, Aquele jogador receberá um número de marcadores de veneno igual ao valor de tóxico daquela criatura. E lembrando que no Commander, se um jogador tiver 10 ou mais marcadores de veneno, ele perde o jogo. Então, por exemplo, pode ter uma criatura 6-6 com tóxico 2, né? Pode ter uma criatura 4-4 com tóxico 6. Então, o dano que ela der em você, você vai tomar o dano, né? Por exemplo, se pôr uma criatura 4-4 com tóxico 6. Você toma 4 pontos de dano e toma 6 marcadores de tóxico, né? E aí, né? Lembrar que, sim, gente, 10 marcadores, a gente perde o jogo no Commander, tá? É, na minha opinião, o infectar, ele ficou honesto. Né? A mecânica de infectar era problemática demais, né? E, e precisava ser consertada. Então, consertar a mecânica antecessora a tóxico, né? Criando o tóxico, que agora, para mim, tá muito justo. A gente poderia até ter uma situação, né? Antes poderia ter vindo tóxico e depois, agora, inflexia, poderia ter vindo infectar, né? Mas tiveram aqui, né? Acho que nerfar a tava... habilidade que era quebrada demais. A outra mecânica que veio também em inflexia foi corrompido. Corrompido é uma nova palavra de habilidade que ressalta habilidades que se... de cards que se tornam mais fortes se um oponente tiver três ou mais marcadores de veneno. E, para mim, finalmente uma consequência, né, que a gente vai ter nesse jogo, além do pavor do cara ter marcadores de veneno, né? A situação do oponente agora só vai piorar se ele tiver 3, 3, a partir de três marcadores. E aí ele não vai só se preocupar mais só em ter dez marcadores de veneno e perder o jogo, né? A situação para ele vai ficar complicada, né? Então, por exemplo, tem o Excel né, o descendente de Atracha, que se o corrompido dele é... Se, um... Se cada oponente né, que tiver três ou mais marcadores de veneno, você vai fazer o quê? Você vai exilar o card do topo dele, passe voltada pra baixo, você pode olhar aqueles cards, enquanto eles permanecerem exilados, você pode gastar mana de qualquer cor pra conjurar aquelas mágicas. Então o cara tem três marcadores de veneno, cada oponente seu com Excel, você vai lá e vai roubar o topo dele. Passe pra baixo, o cara nem vai saber o que ele perdeu. Corrompido, pra mim, eu achei sensacional essa mecânica, dá um novo pavor pra veneno, né? Não é só mais você se preocupar de a ah, contra de 10 perder o jogo, não, cara. Você vai se preocupar com muitas outras coisas, além desses 10 marcadores. A outra mecânica que veio foi por Mihodin, né? Os Mihodinianos, Os meus caros, ainda não se renderam, tá? E por Mihodin é uma nova habilidade desencadeada e encontrada alguns cards de equipamento para mostrar que eles ainda não caíram por terra. Bem, os equipamentos que tem Pormirodin, né, eles entram em campo de batalha solto como qualquer outro equipamento, e aí a habilidade do Pormirodin é desencadeada criando uma criatura vermelha 2-2 do tipo rebelde, e você vai anexar esse equipamento que entrou solto nessa criatura. Só um detalhe importante, se por algum motivo o equipamento, deixar o campo de batalha antes da resolução da habilidade, né, de Pormirodin, você vai criar a ficha de criatura rebelde. Então, entrou o equipamento, o cara não deixou anexar, tudo bem, o token tá criado, tá? habilidade é interessante, né? Na verdade, em Nova Ferexia a gente teve os germes, né? Agora a gente tem... aqui era as Armas Vivas, agora nós temos os, os Rebeldes miranianos, né? Achei interessante aí a, a contrapartida. Bem, nós temos também agora os marcadores de óleo, né? Os marcadores de óleo eles são marcadores colocados em permanentes que, quando as ativam habilidades, né? Como a magia dançarina mercurial, né? Que ela não pode ser bloqueada, por exemplo. E toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, que uma mágica que não seja de criatura, você coloca o um marcador de óleo nela, né? É, e aí, quando ela tem esses marcadores, ou, uma, ou qualquer outra carta tem esses marcadores, algo acontece. No caso dela, o que, que acontece? Quando ela causa dano de combate do jogador, você pode mover dois marcadores de óleo né, dela. Se fizer isso, você pode conjurar sua próxima ou mágica, mágica Santana ou feitiço copiada. Né? E você pode escolher novos alvos para cópia. Eu achei a mecânica muito boa, tá? Porque tem efeitos muito bons vindo com marcadores de óleo, como a própria, como a própria ma a, a Magi, né? a Magi da Sarina. As permanentes que têm marcadores de óleo se ajudam a ter marcadores de óleo, né? Isso aí é bem importante tem cartas no jogo que dão. Então, os efeitos são bons, as permanentes se ajudam né? a colocar marcadores. E tem cartinhas no jogo também que colocam marcadores de óleo aí para ajudar você a ter cada vez mais os suas permanentes que precisam desses marcadores. E por fim, a última mecânica que veio, né, é a que não poderia faltar de jeito nenhum, é a de proliferar, né? A edição gosta tanto de marcadores. Proliferar uma, é uma ação de palavra-chave, em qualquer momento que algo instrui você a proliferar, você escolhe qualquer número de jogadores ou permanentes que já tem marcadores, e para cada tipo de marcador que aquele jogador e permanente tem, você adiciona um outro igual. Né? Então, a mecânica sempre foi boa, nunca, de, nunca é, foi ruim, sempre ajudou a gente. E ela te, te tem que voltar sempre quando você brinca de marcadores algum bloco. Né? Essas aí são as mecânicas de inflexia. E aí, Fernando, o que você achou das mecânicas? Veio bastante, inclusive, hein? Acho que foi um, foi um bloco que veio mais que normal de mecânica. Ah, é que uma também foi. Voltou,
1: outra reciclada também. Então. Não dá pra pensar nesse desse tanto, até que não foram tantas, né? É, achei que o, aí a, o, a nerfada que deram né, no Infect foi, foi muito boa. Realmente era uma mecânica. Precisava vir se é uma edição com o pirexiano, precisava vir. Mas se ela viesse como era antes, a gente teria muitos problemas, né? Tanto no Commander, quanto nos formatos competitivos. Não dá mais para ficar jogando tantas criaturas com infect por aí, então foi uma nerfada extremamente necessária. É, com relação à mecânica de marcadores de, de óleo, confesso que é, é daquelas mecânicas que não achei interessante, acho que vai ficar presa dentro do bloco. Não sei se eles vão continuar dando. Lançando coisas para essa mecânica nas próximas edições aí. Não vejo ela sendo uma mecânica evergreen, né? Uma mecânica sempre utilizada. E eu acho que o que saiu para essa mecânica nessa edição não foi tão, tão interessante. Poliferar é sempre bem-vindo, né? O Point é agora veio bastante coisa com proliferar. E eu acho sempre bem-vindo, principalmente para quem gosta de alta né? Floriferar é, ajuda muito os decks Super Friends, deck de com Alta, deck de Marcadorzinho, deck de Enfim, acho que é, é sempre muito útil o Proliferar e acho que cada vez mais eles lanç, lançando coisas para essa mecânica é muito bem-vindo. De forma geral, achei que foram habilidades honestas, não tenho muito o que falar também essa por porme rodinha aí, achei que tá ok também, nada espetacular. Da, foram habilidades bem honestas, bem ok.
0: o Pizza Honesta honesto também, a, a consequência?
1: É, consequência, na verdade, eles deram a mais, né? Como eles nerfaram a habilidade do Infect, né? Deram um, um, um motivo a mais aí pra galera, mas não que precisasse, porque acho que já é uma mecânica mesmo nerfada ainda muito forte. Mas achei legal, foi assim, minha sequência... Se eu fosse ranquear as novas mecânicas, a consequência seria a minha segunda favorita aí. Floriferar não é nova, então não tô nem considerando.
0: Entendi. É. Sim. Não, o corrompido eu vou falar pra você que, que é a, a que mais marcou nessa né, edição sim. Tóxico eu achei justo demais, como eu falei, né? Achei que ficou nessa a, a, a da marca do veneno. Mas corrompido, pra dar um susto no cara, pô, o cara acontece, tem muitas cartas que ficam muito fortes, muito overpower com o corrompido. Você fala. Pô, não é só mais um 10 marcadores, né? Não que tenha alguma coisa pior do que
1: perder o jogo, né? Se perder criaturas, perder qualquer outra coisa, pra mim é consequência muito menor do que perder a partida, né? Perder a partida é a consequência máxima. Mas é aquela coisa de... É, não só... É, às vezes você dá três marcadores de veneno na pessoa e depois você não consegue dar mais nada. A pessoa cerca de um jeito ali e você não consegue dar mais marcadores de veneno nela. Pelo menos é aquela coisa de... É uma saída é, que não seja pra você matar a pessoa com, com os marcadores de veneno, né? Você consegue ainda é, usar isso a seu favor pra ficar mais forte, né? De
0: alguma forma. Cara, vou falar pra você que essa edição eu achei ela uma edição muito boa, tá? A gente tem lendas boas que vieram pra ser bons comandantes... Achei cartas de suporte excelentes, cara. Artefato de novo arrebentando a boca do balão. É uma edição que eu espero que marcha as máquinas, né, que vai ser uma conclusão futura aí, né, que vai vir já já. É... Eu espero que venha tão forte quanto, porque a mostrou pra que veio, né, os Ferexianos mostraram o seu valor, né, como edição. É, mais uma vez, a primeira edição do ano vindo
1: extremamente forte, né? Eu acho que é, que é uma edição que veio muito forte, até mais do que Kamigawa no ano passado, e tem tudo para jogar muito em vários decks, várias cartas aí de suporte para vários decks do Commander, né? Sim, eu acho que, que foi uma edição muito forte e tá se refletindo até no valor das cartas, né?
0: Ah, eu tô impressionado,
1: que... cara, com o valor das cartas. Veio é, confesso, foi até difícil de escolher aí as top da edição, porque tinha muitas opções bacanas. E eu que geralmente não gosto de pegar cartas caras, né, para colocar no top da edição, foi, foi difícil, porque as cartas estão bem caras e e as pops são tops mesmo.
0: Sim, tá, tá tipo, coisas que você fala, meu, como os caras criaram isso, né? É, é que... Pessoal que começou agora no Magic, por exemplo, né, até um pessoal um pouco mais antigo, sabe, sempre que vai pro bloco de Argento, né, o nome original do bloco lá é Argento, foi, foi Mihodin. Quem acompanhou o Mihodin so, lembra como é que foi o, o, o back, né, porque Mihodin veio com dois, do, dois pés no peito, dois ou três, na verdade, né. É, Mihodin Sitiada, né, a edição que depois virou nova falei, que se é cara, que edição também sensacional. E aí voltamos pela terceira vez. Os caras voltam pela terceira vez, de novo causando. É é um bloco que tipo cada vez que volta a gente fica impressionado como o bloco é, como o mundo é forte, né? Sim, Porque como, o mundo, ruim. como o mundo é
1: muito muito forte com habilidades muito roubadas e deu para ver que eles poderiam ter feito uma edição muito mais forte ainda e eles seguraram a mão. Mas ainda seguraram assim, mão, sim. ainda assim foram cartas muito muito boas. É, na, na vez que a gente foi lá pra Mirodin, Mirodin era. foi um dos blocos em que mais teve carta banida, né? Lá no bloco de Mirodin, no competitivo. Tiveram muitas cartas banidas porque o, o formato ficou quebrado nessa época.
0: Sim, erraram. Não sei se erraram a mão, não tinha como não errar. A Edson veio muito forte, sim, quem, quem quiser depois acompanhar, ver como é que foi o, -O é uma carta que até hoje causa, né? E também aí, para quem vê um pouco mais novo, o no é... Minrodin Sitiado depois... a Minrodin também foi outra coisa absurda, né? Tanto que teve umas habilidades que mais... Se... o pessoal fica indignado, que foi Infectar, né? A outra coisa, a mana Ferexiana, que voltou de novo, né? Mana flexiana é um negócio que é, é pavoroso, é pavoroso. Você pagar vida pra gerar mana é pavoroso. Lá na época de Minha Rodinha, afinidade por artefatos, gente. Sim, né, do nada você esgotava, só havia um cara esgotando a mão. Às vezes no isso primeiro
1: turno ele conseguia baixar a mão inteira.
0: É. Ah, deck já afins. E Exato. criaram um comandante pra ele, né, inclusive. Exato. É isso aí. Isso aí, né, Fran? Mais uma edição de... mais uma edição do. So sobre esse mundo que, que me vem de parabéns, né? Porque tem que bater palmas. Ficou muito esse...
1: empolgado pra Marcha das Máquinas, porque já os previews que a gente já viu, né? Que a gente está fazendo o podcast pra variar atrasado, estão sa saindo, <risos> saindo previews de Marcha das Máquinas. E meu amigo, que coisa mais crocante estão saindo esses spoilers que a gente vocês... tá recebendo.
0: Oha. O Fran tá falando pra vocês que Ah, deram uma segurada Porque a gente já viu os previews de Marcha das Máquinas E a gente viu re Realmente deram uma segurada Porque Marcha das Máquinas Tá continuando no mesmo nível A gente vai conversar depois, né? Se realmente continuou, só foi ilusão nossa, né? Mas é... É, gente vai, vai... Esse, primeiro parte do... Esse primeiro quarto do ano Vai, vai vir com tudo já falaram que é 30 anos mesmo, 30 anos vão arrebentar com dois pés no peito, É, tô vendo que vai vir mesmo com toda a força.
1: Então, já debatemos aqui sobre as mecânicas, já sabemos aí o destino dos planinautas, né? pelo menos por enquanto. Vamos então ao que interessa, vamos ali... Pop da edição, você começa aí falando pra gente qual que é o seu pop os incolores, né?
0: Artefato, terreno, enfim. Os incolores. Vou ter o mouse aqui pra procurar aqui, né? Se você acompanha o nosso Instagram, comandeiros com dois Ns, você vai ver que tem um rapaz desse grupo, né? Dessa dupla aqui, que é fissurado nas espadas. Que saíram sempre do, nas edições que meu estava no meio, né? E aí ficou doido porque saiu a nona espada, né? De 10 possíveis, que é a espada de Ford Fronteira. E é claro que essa seria a minha top edição. Né? Já que saiu ela e eu fiquei doido, é claro que ela seria a top edição, né? Então, primeiramente, finalmente a penúltima espada. E ela é minha top não é só porque finalmente é a, é a nona espada, é porque ela é muito boa né é porque além dos efeitos excelentes que ela dá de proteção e de bônus né o 2-2 a proteção contra o vermelho e o verde ela dá acelera, dá uma acelera topo para gente e permite você jogar um terreno adicional então né você tá com um terreno na mão ou no exílio e precisa acelerar seu deck tá aí um suporte vai colocar um terreninho a mais Precisa acelerar suas jogados ou puxar aquele recurso que não tá vindo, a espada também vai te ajudar nessa. Então, por, além do, dos bônus iniciais que ela te dá, proteção e o acelera e, e terreno a mais, que sempre é bom a gente poder jogar, né? Sempre poder ter, ter possibilidade de ter mais terreninhos. Por causa disso aí, tô escolhendo ela como meu top de edição do Incolor. Olha, eu não vou nem e...
1: comentar o seu top de edição, porque é o mesmo que o meu.
0: E <risos> Já começamos assim Já começamos desse jeito já, né? Estamos unidos por contra-flexia Temos que, que nos unir também no top, aparentemente É isso aí E
1: a espada de Forge Fronteira Eu acho essas espadas, elas muito boas Todas elas, né? É, elas, pra mim, elas têm duas funções principais E que não é nem a habilidade dela desencadeia quando ela causa dano. Pra mim, as duas principais funções dela são a primeira, ter alvo. Você vai baixar uma espada dessa, a peguinha vai quebrar. Daí vai deixar as outras coisas que você tem vivas pra você poder utilizar pra bater nele. É, primeira função que todas as espadas têm. Reparar que ninguém deixa essas merdas, essas espadas na mesa a segunda função que eu acho que é muito forte no Commander é a proteção contra as cores. Então, ela tá dando proteção contra o vermelho e contra o verde, são decks, geralmente, é, que lotam bastante a mesa, que fazem coisas brutas, né? Então, ela te dá uma proteção muito importante. Então, eu acho que é, o mais dois, mais dois dela é ignorável no Commander, né? Não, não tem tanto efeito assim. Mas a proteção contra o verde e o vermelho dá uma possibilidade muito grande de você tanto se defender, né, poder usar a criatura para bloquear um pitch escroto que o cara tá usando para te bater, quanto para você é, poder atacar sem ser bloqueado, um jogador com aquelas cores, enfim. E ainda tem ali uma habilidade que eu acho muito boa, que é acelerar o seu topo. Então, por causa disso, eu acho que ela é uma espada excelente, é uma das, das boas que veio, viu? As, entre as nove, eu
0: considero ela aí uma das boas. É, rapaz, sabe o que eu agora eu tô me perguntando? Será que em marcha das Máquinas vem a de número 10? Ah, poderia, hein, já fechar o set. Azul e preto, hein? Olha, a gente pode tá... Se os previews que a gente viu for realmente a cada edição a gente pode ver a espada mais forte de todas chegando, hein? Aí ah, e podia ser criado uma espada do Megazord, né? A junção de todas as espadas, que dá proteção contra cinco cores. <risos> poderia, poderia ser um comandante que se você tem 10 espadas, você ganha um jogo. né isso, isso, hein? A, a... É. Mas assim, as espadas. É um, um negócio meio assim, Megazord seria interessante. É. Mas o é, mas, é, mas, é, meu, meu hype é, será que vai vir a última e o quão, quão forte ela vai ser, porque é azul e preto, azul e preto não tem como ser espada fraca, não. Não, não tem como ser, ser de boa, com certeza que vai vir uma espada forte. Tem. E vamos ver se é forte também, inclusive para commander, né, que a gente pode falar que a espada é forte para certo formato, tem que ser forte para commander. Ah, mas todas elas são, minimamente
1: por causa da proteção que ela dá para duas cores, elas são fortes para combater.
0: Sim. Mas vamos ver, né? Se, vamos se supera a verde e preta, né? Que eu acho que, na minha opinião, é a melhor pro, pro formato, né? Mas vamos lá. Vamos. Isso aí, rapaz. Bem, se eu falei em color, então pela, pela ordem do México que não mudou ainda, eu acho que você fala a carta branca. É isso aí. Bom...
1: Eu, vocês sabem que eu detesto colocar cartas caras, né, aqui, mas no branco não teve jeito, porque as duas opções que eu pensei em colocar, as duas estão muito caras, estão mais de cem reais, é, então eu não, não, não tive muito como fugir, até tinha uma ou, uma ou outra carta boazinha, né, branca, mas, meu, não, não chega aos pés da, das duas que são realmente boas. E se eu e o Hugo não dermos match, é certeza que ele vai falar da outra. É, se ele não falar, eu falo como minha menção rosa. Mas, no branco, é, a minha carta e eu acho que a top da edição é a Elash Norm, Mãe das Máquinas. É a grande filho. vilã. Não tem como, é a grande vilã da história, né? É. É, todos os, os pretores voltaram, né? tiveram uma nova edição e todos eles foram muito boas né? na nova edição. E a Elastinorn veio arregaçando. Ficou mais barata do que a Elastinorn anterior e com uma habilidade... Puta merda, como essa habilidade é tranca-rua e te favorece, né? Principalmente pra decks de ETB ou decks de Blink, né? São ETBs também, né? Mas decks de Blink que existem na cor branca. Eu não usaria ela como comandante, mas ela entraria como 99 em quase todo deck de ETB ou minimamente pra se defender em decks brancos, né? Ela entra muito bem. Então, ela é um pretor, firexiano, 4 7, tem vigilância. E se uma permanente entrar no campo de batalha, fizer com que uma habilidade sua seja desencadeada, desencadeia uma vez adicional. As habilidades dos oponentes, né, quando entram em jogo, não são desencadeadas. Então, a super
0: Bem, falou pouco, falou bastante, né? Cara, é, eu comecei a rir porque, de novo, não tem o que falar. É, é a top da edição da Branca, porque, cara. É, a gente tem uns 5 manas, se a gente for começar a falar uns 5 manas, 4 7 Vigilância Elashnor, ela veio com o mesmo poder e resistência e a mesma que da versão anterior Por 2 manas a menos, né? Então a gente já tem um bicho desse já pra causar, 4, 7 Vigilância é um bicho que dá dor de cabeça pra morrer E assim, pô... O Fran falou, se você para os oponentes de fazer TB, se o cara tem um deck de Meren, o cara tem um deck de Brago, o cara tem um Arcades, você fez refém, você falou, você não vai jogar, você, mesmo falou, você não joga, seu deck está parado, né? Ela, e o... Ela os ela últimos, para o né? Markov, por exemplo. Ah, para o Markov, é, não vai desencar habilidade. De e se você tem, tipo, por exemplo, o Brago mercados o Brago como comandante, se você usar leste cara, você só dobrou, você só piorou a situação pro oponente, né? E, assim, ela, é, ela, ela também é top, né, o... o acho que o frango comigo, que é porque dá pra montar um Mono White com ela, o um Mono White Control, né?
1: Ah, é se que eu diz... não sou fã desses decks de, de tranca-rua, né? Então é o que eu falei, eu não usaria ela como comandante. Mas certeza que
0: eu usaria ela antes de 99 de quase todo o deck plan. Se eu tivesse uma dela, estaria em qualquer deck plan. Nossa, cara, deck você gosta de ETB? Vai, sem, 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 sem medo de ser feliz. E o Fran falou com a carta da cara, mas a gente vai... Vocês fiquem de olho, tá? Ela tá em queda de preço. A está tá caindo quase toda semana. Foi muito
1: hype logo que ela saiu, né? E eu acredito que não se mantém também nesse preço que ela está agora, mas não, não vai ficar barata, barata não. Não, ficar barata
0: não e com o tempo vai subir o preço, porque Elash é um efeito único no jogo que ela faz, tá? Ninguém tem esse efeito da Elash, não. É, é. É... E a menção rosa, então, já que o Fran falou, né, tem que ser é o Mondrak, cara. O que tá em queda também de preço e é incrível. É um duplicador de token que pode ficar indestrutível.
1: Só isso. É, exatamente. Essa é a menção rosa que eu ia falar. <risos>
0: Não tem o que falar,
1: cara.
0: O que um é bem.
1: maravilhoso. Precisava de mais duplicadores de token é, no Magic. Acho que a gente tem pouco, traz mais Magic, porque todos os que estáem estão tá em caros. E no branco, na, na cor branca, a gente só tinha um, né? Então Sim, agora a gente tem bem. mais um. E com a diferença é que esse ainda fica indestrutível, né? Você pode sacrificar aí as suas fichinhas pra... Sacrificar artefatos, né? Ou suas fichinhas pra tornar ele indestrutível. Se de repente alguém fizer um board wipe, alguma coisa do tipo. Ele é um duplicador de token que bate. Então, isso aí deu é o
0: principal. Que bate e indestrutível. Gente, que, que coisa. Que... É, e é mana ainda por cima, assim, você pode pagar por cair desse jogo. Que, que carta? Que carta? Maravilhosa. É, branco, Eu acho veloso, que a longo prazo. A
1: longo prazo, essa carta aqui tende a ficar mais cara do que a Peleste ainda, viu? É. A
0: tá, tá longo, tá a longo prazo. É, longo prazo. O Mondra tá caindo assim, gente, tá ficando viável você montar MonoLite tokens, tá? No Commander? Muito viável. Ah, tipo, não, não vou falar preço, vou falar de você poder ter cartas para criar um desses e, e dar dor de cabeça, tá? É, dá pra você montar um, um deck de soldado tranquilamente, mono white e colocar esse mandrake aqui. Sim, acho que se não me engano é a Adeline, né, que saiu lá muito tempo atrás em, em, em Strat, que a gente comentou que era uma top edição branca, né? Uhum. Dá pra montar o deck dela. Você já tá. tem dois você já tem dois duplicadores de token. Pronto, já tem o suporte mínimo já para da dor de cabeça. Bom, bem, falamos aí do azul, falamos aí o nosso top de
1: edição, inclusive falamos menção rosa, né? Mas evoluindo aqui na nossa, na nossa nosso podcast, a próxima cor aí é o azul. Hugo, qual que é o seu, seu top de edição azul? E se der, depois... se der match de novo, eu vou falar que comprado esse podcast. É.
0: Beleza, então vamos pro azul, né? está tá na hora da, da corzinha azul e eu espero que não tenha dado bet. Tô achando que você teve <risos> acesso à minha luta. <risos> eu acho que não vai dar não, vamos lá. Cara, a minha top da edição é o de Distintive, né? É um artefato, três qualquer e uma mana azul ferexiana, né? Então você pode pagar dois pontos de vida ou uma maninha azul para jogar a cartinha. Efeito dele. Paga uma qualquer e uma mana azul ferexiana, vira. Né? Exile uma mágica que você controla. O oponente-alvo revela cards do topo do seu próprio memório até revelar um card com valor de mana igual a 1 mais o valor de mana na mágica exilada. Exile aquele card, depois aquele jogador embaralha, e por fim você pode conjurar aquele card exilado sem pagar o seu custo de mana. Bem, por que, que ela é a, a minha top de edição do azul? Porque ela é uma carta de doido, né? Ela tem um efeito novo e interessantíssimo no, no formato que a gente gosta, né? É, e aí eu vou falar pra você que você pode usar lá na seguinte situação pra falar porque que eu gostei dela. Bem, quem nunca precisou de um top deck pra resolver um problema, né? Ou ficou sem situações, ou ficou em situações que você não tem soluções pra resolver algo na mesa, né? Ou até finalizar o jogo pro seu lado. Bem, e aí vem uma carta que não é pra aquele momento. Poxa, terreno, sei lá. Ah, ah poxa... Ah, veio o Sol Ring, né? Sol Ring no turno 27, né? Depois, ou depois de 3 horas de jogo veio um Sol Ring. Pô, legal, né? Divertido. O que, que você vai fazer? Você conjura a carta, né? Que não era pra ter vindo naquele momento, não importa o custo, né? A gente tá falando o Sol Ring, mas pode ser qualquer outra coisa. Conjura a carta. Mira no oponente que você acha que vai ter algo de útil pra você e vamos ver o que acontece. Né? Então é aquela carta que, vo que você vai usar ela pra causar no jogo. É, por exemplo, você tem uma Pedra de Mana de curso 3, só que você precisa de um white. Pô, eu acho que esse cara tem uma palavra de Deus aqui, né? Vamos tentar ver, vamos forçar e ver o que acontece. Não pode vir nada. Pode vir uma coisa muito interessante pra você. É, então, por isso, eu achei interessante o, sim, é, o caso de síntese. Eu acho que ela é a minha top de edição 5 pro azul. E aí, Fran? Deu match? Lógico que não,
1: carta ruim uhum. essa pra considerar como top da edição, pelo amor de Deus. Gente,
0: não escutei Não fala do caos, o caos pode vir muito bom pro campo, pode ser engraçado.
1: A, a carta que, ela é, que eu acho que ela é divertida de se jogar, que ela é, é legalzinha, assim, divertida, que vai ser engraçado, beleza, falar isso. Mas falar que ela é a melhor carta azul da edição, está de brincadeira com a minha cara. A carta totalmente aleatória, que você depende do deck do oponente, que pode ser que nem tenha nada interessante ou venha qualquer bosta.
0: Não, ela é. Aí, eu, eu, eu quero ver qual que é o teu top, então, já que você.
1: <risos> ah, eu consegui <risos> listar, fazer uma lista de cartas azuis melhor que essa daí. Mas, enfim, a, a minha top da edição <risos> é a Manopla Lunic... aí. Lunicoridia. Que nome mais escroto. É um artefato também, só que é um artefato azul de três mana, sendo duas qualquer e um azul. O efeito é o seguinte, os planinautas que você controla tem 0, prolifera, 12 e joga um turno essa é depois desse. E toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, escolha um marcador na permanente alvo e coloca um marcador adicional daquele tipo na permanente. É... Bom, vamos começar pela parte de cima, né? o efeito da parte de cima é absurdo, no custo zero você prolifera, né, sem retirar nem colocar nenhum marcador você prolifera, só por isso já seria muito boa, ou né? quase todo deck que as pessoas têm algum com plugin alta, né? um, pelo menos um plugin tinha vai ali no meio, mas ok, até entendo que ah, se eu não montar um deck focado em plugin contar um que vai vir essa carta aí, o tô alta, no mesmo jogo, né, seria demais. Mas daí ela tem o um segundo efeito, que é, toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, você vai proliferar, só que não é um proliferar global, não é um proliferar de um, um marcador só, né, e é como se fosse um proliferar nerfado, só que toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura isso pra mim é muito bom, porque é permanente que você consegue fazer isso várias vezes e ainda tem, se você tiver um Planeir Alta, você ainda tem a outra habilidade. Porque eu nem falei que se você chegar a ter 12 marcadores no Planeir Alta, você consegue jogar um turno extra, né, que daí é roubadíssimo. Você fala, pô, mas 12 marcadores? É, mas vamos combinar que essa, esse próprio artefato te ajuda a chegar nos 12 marcadores com muito mais facilidade. Então, tem que dizer que essa carta pra mim foi um soco no estômago se enfrentar essa carta aí no, no mesão, com certeza vai sentir o quanto ela é forte e vai querer ter um, um artefato para destruir isso aí não tenho dúvidas disso de que se enfrentar um deck preparado para essa carta aí, você tá ferrado na hora que ela cair na mesa, você vai desejar que ela não
0: existisse. Não, rapaz, assim, não, eu não tenho dúvida, não, que tua, que tua carta é excelente, porque ela é idiota, né? Ela, é, ela por si só, ela é idiota. Gente, menos 12, você tá falando menos 12 de todos os planos alta. Se você tiver meio de dobrar esses marcadores, você vai ter tudo mais atrás do outro. Menos 12 ela é justo. A carta, é, a carta, tinha, a carta tinha que ser menos 12. Por isso, ela tomar ban, né? E o zero é do proliferar, né? Você vai aquele play ali que não tá fazendo muita coisa agora, não precisa, você vai, usa ele pra, pra, pra proliferar o, o pessoal, né? E aí eu tem o Jornalista de Peric que, que, que duplica, que faz a habilidade de ser usada duas vezes? Sim.
1: Sim, não, isso daqui num Super Friends é absurdo, cara. Vai ficar... Sim. É... Não, 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 nem imaginar isso daqui na mesa
0: com o Super Friends o tanto de turno extra que o Super Friends vai fazer até te matar. É, então, é, 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 é absurdo, Super Friends ganhou, ganhou um suporte novo, assim. eu achei a sua carta boa, só não foi minha top edição, porque esse tipo de carta palhaçada me chama demais a atenção, assim, de ter... eu sei que tem um nicho que concorda comigo que esse tipo de carta tinha que existir mais dela no jogo, e o pessoal, ela... o pessoal não vai atrás. Porque né? o comando é diversão também, né? Então tem algumas cartas que são top porque, pelos seus efeitos, né? E, e esse casulo eu acho que ele é uma boa para o último caso, né? Para o cara precisa ou, ou sacanear o oponente mesmo, Você tá mexendo com o deck dele. Você tá usando suas coisas assim para mexer com o deck dele. É, faz parte de, de estratégia sacanear o cara também. E quem sabe, e quem, e quem acompanha a gente, né? Sabe que gosta de quê? Carta que rouba! É, eu, uso, vou, uso. eu vou
1: pensar em pelo menos umas 10 cartas melhores pra tá mexer no deck oponente do que essa daí. <risos> que não, não deixa tão aleatório. Mas eu lá entendo vem, lá você ter colocado porque você flerta com o caos, você gosta é. né, dessas cartas que são imprevisíveis, né? Mas é, e... acho que foi forçado dizer que ela é um top. Mas ok, ela é legal, <risos> tá, ela é divertida, ela é boa, mas...
0: Hop da edição, não é? E, e finalmente um, um, um match não dado, né? Eu acho que a gente vai parar de dar match a partir de agora. Espera. Finalmente a
1: gente discutiu, né? Fazer até porque a gente não
0: discutia. <risos> Realmente eu tô, um che... eu tô, eu, eu tô mas, assim indignado Com eu falando que a carta era top Olha o olha que ele me fala
1: Nossa senhora, gente Comenta com a gente nas
0: redes sociais
1: O que vocês acharam de Não ter colocado
0: essa carta, gente Pelo amor de Aí Deus Fala que, eu, fala que, que adoraram Eu, eu, eu quero ver a resposta do pessoal não, pra...
1: Você ter adorado a carta? Ok mas, mas vocês acham que ela foi a melhor carta azul Dessa edição, gente? De carta boa, não sei <risos>
0: E aí, pronto, já que a gente foi melhor que teve esse momento aqui, né, da do do Casolinho, achar a uma cor é preta, né, Se o, do México. qual que é a tua top preta? Cara, a minha top preta é do mesmo
1: ciclo como a gente já falou, achei que esse ciclo veio muito forte, eu poderia pegar todas as cartas desse ciclo e considerá-las como top de edição mas, resolvi colocar só a preta aqui como top de edição que é o nossa, os nomes estão difíceis dessa edição, binode Dominus da Carnificina é um firexiano horror né? do mesmo, mesmo ciclo aí de cinco cartas, tem um de cada cor esse daqui ele é três qualquer e duas pretas realizando cinco manas, e o efeito dele é o seguinte. Se a morte de uma criatura fizer com que é, uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. E você pode pagar duas manas pretas flexianas, exile três cards de criatura do seu cemitério, e coloque um marcador de indestrutível nessa criatura aqui. Gente, é, tá certo, essa daqui acho que o Hugo vai usar o mesmo argumento que eu usei na dele, porque é o tipo de carta que é muito minha cara. Ela pode até nem ser realmente a top da edição, mas ela é muito minha cara. É o estilo de carta que, que eu gosto, que eu adoro usar e que eu vou atrás, porque ela encaixa muito bem em vários decks. Meu, você tem deck de Reanimates, você tem deck de Meray, é, você tem deck ali do, do Shirei, que bichos morrem, enfim, qualquer deck... Basicamente, qualquer deck aristocrata, né, ou seja, que depende de sacrifícios né, e vão acontecer grandes efeitos com sacrifícios, você tem um deck de pé mínimo, é, todos eles vão amar essa carta aqui, porque basicamente você está dobrando o, o, a sua condição ali, a sua estratégia do deck. Então eu acho que essa carta vai muito bem, por cinco manas o efeito dela tá barato, porque além de tudo ela ainda pode ficar indestrutível. Né? Então, é, como eu, eu acho que a mecânica de animações, de sacrifício, deck de aristocratas, são decks muito fortes e decks que jogam muito, existe uma variedade muito grande, eu acho que essa carta aí ela vai entrar em muitos decks por aí, por isso que eu escolhi ela como meu top de forma.
0: Rapaz, eu gostei da sua carta, né é, ela ficou no meu, meu, no meu board de análise, mas eu estava eu imaginando que ia acabar sendo a sua. Né, porque, pô, trigger adicional na morte é, é complicado. Né, Teisa Karlov, por exemplo, já, já fala pra gente o que, que acontece com... com, com já, o, o Ela mesma já faz isso, já o deck dela é um absurdo e ela ganhou um subcomandante, né? Então, né, uhum. vocês já vocês têm um subcomandante aí pra quem joga Teisa Karlov aí, fica a dica. É, o problema da Teisa é que ela
1: é duas cores, né? Então, se você não joga com aquelas duas cores dela... Você acaba não consegue
0: usar. Agora, isso daí aí é em todos os sites. Daí entra, por exemplo, no melee, que a não entra. Ah, sim. Por exemplo. Né? Mas aí fica lá de comandante, né? Você já, já passou o tempo da Teiza, você vai e coloca o carinha aí, deixa Sutil Quero ver tirar. Ou deixei efeito acumulado, né? Cara, eu não fui no, na sua. Eu não escolhi essa carta como top que eu já imaginava a resposta. Então fui atrás de uma outra carta que ela é parecida, que, ela, que eu achei que ela gostoso no jogo, né? É, em decks aristocratas. E a carta que eu escolhi foi... cadê ela aqui? Opa! O tanque de renascimento. Ela é uma preta, é um artefato. O né? que, que ela faz? Toda vez que outra criatura ou outro artefato que você controla for colocado em um cemitério vindo do campo de batalha, Coloque um marcador de óleo em tanque de renascimento. Né? Paga duas qualquer uma preta vira, remove quatro marcadores de óleo de tanque de renascimento. Devolva o um card de áudio de, de criatura do seu cemitério para de batalha. Se ativa somente como um feitiço. Por que você queria ela toca? já falei, é uma cartoneta que pode entrar em qualquer deck baseado em sacrifício né, ou tesouro. E ela pode ser uma peça interessante se o seu deck é mirado... É muito mirado por causa disso, porque você faz um sacrifício e o cara começa a matar as criaturas mesmo assim, né? É, e suas criaturas tendem a morrer fácil, né? Também é, pode ser uma peça interessante, como eu falei, Aristocratas. É, com ele dá pra garantir pelo menos um ou dois retornos até o pessoal ver que essa carta é, é um retorno a bicho chato na mesa e vai quebrar. Então, né, você tá lá com um deck com os cara que os caras gostam de matar suas criaturas já, mas você também gosta de matar. Vamos colocar marcador. Ou você faz muito tesouro, vamos colocar marcador em cima do, do tanque. Pô, juntou quatro marcadores, vai lá, devolve a criatura chata pra mesa. Os caras vão ver isso uma vez, vão ver duas, vão ver três. Vão começar aí, eles vão ver como essa carta é perigosa, provavelmente vão gastar recurso nela, em vez de gastar recurso nas suas coisas, né? Então por isso ela é minha top edição. Cartinha honestinha aqui, inclusive de 50 centavos, né, que pode dar dor de cabeça no jogo.
1: Carta honesta mesmo, carta que eu acho que vai dar trabalho, é bem bacana. Eu não, não considero ela como a top, que eu acho que a, a essa daqui que eu falei é melhor, mas
0: ela é uma carta bem honesta, gosto bastante de comida. É, então você tem Merem, ela pode ser interessante, hein, já, que você gosta de, já que você gosta mesmo de um sacrifício. Pode ser um suporte para dor de cabeça, não eu vou voltar dois bichos de uma vez. né? Com certeza. Bom, então falamos do preto. Agora eu quero saber, qual que é o seu vermelho? Rapaz, meu top vermelho é o crepúsculo do sol vermelho. X e duas vermelhas, feitiço. Destrua até X artefatos alvo. Se X for igual ou superior a assim, 5, para cada artefato destruído dessa forma, você cria uma ficha que seja uma cópia daquele artefato. Aquelas fichas ganham ímpeto. Exílias no início da próxima etapa final. Por que, que eu achei essa carta top da edição do, do vermelho. Primeiro, porque ela não é uma arrebenta global como Vandal Blast ou Fusão, né? Vandal Blast é sensacional? É, mas quebra de todo mundo. Isso é problemático. Porque se você quebra do cara que tá sendo teu parceiro no jogo, ele vai ficar irritado com você. Fusão é a mesma coisa. Né? Então, carta que quebra de todo mundo global assim, não... é, é complicado. Né? Então... Ela, já que ela não arrebenta global, arrebenta por alvos, né, você não vai arranjar atrito sem necessidade. Né? Então, vai lá, quebra o que você precisa. Segundo, se o X é igual ou maior que 5, você se aproveita do que se quebrou dos outros e usa pelo menos por um turno a seu favor. O que pode significar uma reviravolta no jogo. se você falar que quebrou pedra de mana que gera mana alta, por exemplo, né, grande quantidade de mana, cara, você fez mana pra cacete que você quiser. Ou você quebrou equipamentos nesse, do, do cara que tava causando? Pô, usa pro seu lado. Criaturas e artefatos que o que mais teve nessa edição. Né? O que mais tem no jogo. Criaturas artefato que causa, pô, tá do seu lado agora, né? Então, por essas aí, eu tô escolhendo o Crepúsculo como top de edição. E aí, Fran, qual que é o teu top vermelho?
1: Pô, tava, essa que você escolheu tava na minha menção rosa também, uma carta muito boa. Mas a quando eu bati o olho nessa daqui que eu vou falar, ela falou assim: Ah, vai ter que ser essa daqui. É um encantamento que inclusive leva o nome da edição. Né? É o um encantamento chamado Tu Será 1. Um". É cinco manas, sendo três qualquer e duas vermelhas. A habilidade dele é a seguinte: toda vez que você colocar um ou mais marcadores em uma permanente ou jogador, Tu Será 1 um", causa aquela quantidade de dano ao alvo oponente. Tendo uma criatura que o um oponente controla, ou um Skywalker que um oponente controla. Você vai poder dar esse dano na cara do oponente diretamente, não? Mas isso daqui faz com que você é, consiga controlar a mesa dos oponentes. E eu acho que isso é muito importante pro deck vermelho. Porque não tem tantas coisas no vermelho que você consiga controlar a mesa. O jogo é de burn acaba tendo que usar os próprios burns, em vez de dar na cara dos oponentes, tendo que dar nas criaturas como quer é se livrar das criaturas, então acho que essa daqui é uma carta que agregou muito aos decks é, vermelhos principalmente, né, e, e vermelho é uma cor que, embora coloque marcadores também, né, a gente tem artefato, tem a coisa que coloque marcadores a gente tem pouquíssima coisa que interage com esses marcadores, né então basicamente é, agora a gente tem uma carta excelente vermelha que interage com marcadores, então acho que qualquer deck que você tem, que envolva marcadores, dá pra colocar essa tudo será 1 um, porque você passa a, a usar ela pra controlar a board, né? Passa a controlar a mesa ali, a ficar dando daninho e tudo mais, e matando Plurinauta, matando criatura, e, e é, eu acho que essa carta vai jogar muito bem, sabe? Decks bem montados. Se joga tudo, não jogue tudo. decks montados, meio pra ela, né? Meio que ela entre bem no deck. Mas ainda assim, eu achei que foi uma quebra de paradigma aí. É uma carta bem legal que eu acho que vai jogar. Estou colocando aqui minhas fichas de aposta
0: nela. Eu acho interessante que realmente ela foi uma quebra de paradigma, né? Porque não tinha esse tipo de efeito no, no vermelho. Mas é, ela é uma restritiva, né? Ela, eu pensei nela, ela não foi minha escolha de top porque o, o Crepúsculo ali entra em qualquer deck com vermelho, porque o vermelho vai querer arrebentar o artefato, né? E, e é uma... E é uma possibilidade barata, né? Substituindo o que a gente tem por aí ou que já tá muito, muito manjado, né? A Vandal Blast eu vou falar pra vocês que tá manjado demais, né? É, vamos colocar algumas substituições aí. Tô testando alguns decks meus já com vermelho vamos ver o que acontece, né? Ver que, que, que brincadeira dá pra fazer com o Crepúsculo. Mas não acho é ruim, não. O Tudo Será 1. Um. É, eu entendo que essa minha escolha do Tudo Será 1 um é, é uma escolha um
1: pouco restritiva, né? A maioria das pessoas não pensaria nela como uma top edição. Porque a própria cor dela já restringe ela, né? Porque a cor dela é uma cor que interage também com marcadores. Mas por ser uma quebra de paradigma aí, justamente da cor, eu acho que tinha que vir mais coisas assim. Cara, que ideia incrível. Coloca marcador e dá dano por causa dos marcadores que você está colocando. Eu achei essa ideia muito legal. Eu queria mais cartas desse jeito. Até. Depois que eu vi isso, eu falei, cara, podia ter mais cartas assim. né? Podia ser a forma em que o vermelho interage com marcadores. Então, por causa disso, vai ser tipo aquela Mind blow, né? Minha cabeça aqui, eu, eu falei, cara, essa carta aqui vai ser meu top desse
0: verde. E aí, qual que é a tua top verde?
1: Minha top verde é mais uma carta com nome difícil, QP. É uma criatura, o um Horror flexiana, mais um desses bichos aí que fica indestrutível desse ciclo. É o verde do ciclo, que é o Zopandrel, Domina do da Fome. Uh, Horror Firexiano, 4 6, ele tem alcance, 7 manas, sendo 5 qualquer e duas verdes, e pra mim essa é a desvantagem, já adianto que pra mim essa é a desvantagem dessa carta, essa é sete 7 manas, eu acho cara, mas o efeito dela é muito bom, ela é um, um incondition, né? você baixa ela na mesa, dependendo da sua board você ganha o jogo. E o efeito é, no início de cada combate, dobre o poder e a resistência de cada criatura que você controla até o final do turno. E ela tem aquela habilidadezinha, né? De duas manas verdes flexiana, sacrifica duas outras criaturas. Essa daqui se torna indestrutível. Cara, é. Estão ruim, né? Você baixou isso daí. Você tem uma board cheia, um deck de elfo, por exemplo. Você tá cheio de elfo. Baixou isso daqui, no início da sua manutenção, não, no início do seu combate. Dobrou o poder de todos os elfos ali, às vezes, como tava a board, você ganhou. Um deck de verde é um deck cheio de bicho. Então é. é... Pô, é, é. Isso vai em todo deck verde. Ai, porque é caro, sete manas. Sim, é caro, sete manas. Mas você não vai fazer isso no começo do jogo. Vai fazer isso na hora que você vai ganhar. Vai fazer isso pra vencer o jogo. Então, até lá, você, vai... você já tem as 7 manas. Sem contar que, vamos combinar, que verde rampa bem pra caramba, né? Terreno não é um problema pra deck verde. Então, eu, eu, até a desvantagem dessa carta pra mim é irrelevante. Cara ela é incrível. E ainda por cima é indestrutível. Se o cara vier é, destruir essa carta aí justamente pra você não ganhar o jogo, você vai lá, paga duas manas firexianas, sacrifica duas criaturas e deixa ela indestrutível. O tá? não consegue destruir. Então, é, é, ela é incrível. Não tenho o que dizer. Acho que essa carta aqui, pra mim, é, não só ela é a top verde da edição, mas como
0: pra mim ela é uma das tops da edição. Como um todo. Eu vou falar que você amou os Dominas, né? Porque eu... eu... É, não, não, é só, você só não falou do azul, porque você falou de todos. <risos>
1: é, é que o branco foi só menção rosa,
0: né? É, mas... mas, o ver, mas e o vermelho um pouco, eu não falei não, o vermelho eu não falei. É, mas se não tivesse, tivesse... É, o vermelho você não falou também. Mas se não tivesse leste, cara, você ia falar ah, que fácil. Fácil? Ah, não, é, é o que eu falei. Eu falei
1: que eu poderia ter usado todos os dominos como com, com meus tops de edição. É, mas é uma balanceada
0: mas todos eles poderiam ser top edição porque eu acho que o efeito de todos eles muito bons. Não, foi, os efeitos são, são bem, foram bem criados esses caras, não foram mal criados. Não. E aí, né? Bem, ele não é meu top, né? O Fran ele foi grande parte pelos Dominos né? E eu fui grande parte pelos artefatos e não podia deixar de, de fora mais um que eu gostei bastante para ser meu top do verde, que foi o conduíte dos mundos. Né, que é duas qualquer e duas verdes, né? Ele é um artefato. Primeiro efeito dele. Você pode jogar terrenos do seu cemitério. Segundo efeito. Vira. Escolhe um card permanente de não terreno algo do seu cemitério. Você, se você não conjurou uma mágica nesse turno, você pode conjurar aquele card. Se fizer isso, você não pode conjurar mágicas adicionais no turno. Ative somente com um feitiço. Porque ela é minha Top. Primeiro, ela é um crisol dos mundos com aditivos, né? O crisol dos mundos, quem sabe, não sabe, né? Só pode jogar terrenos do cemitério. E aí esse, esse cara faz um a mais. Ele tem um, um ótimo poder de poder fazer com que você jogue cartas a mais do que seja terrenos do cemitério. Ele tem um drawback até ok, né? Porque assim, pô, o pedindo precisa jogar do cemitério, né? Então, no mínimo tem que ter um drawback. E o drawback eu achei bem interessante. E... Por causa disso, né, ele pode dar você a recuperar algum recurso perdido ao longo do jogo. Excelente pedida, Index, que a mão e o cemitério são a mesma coisa. E ajuda demais, como eu falei no late game, tá? Ajuda demais, demais, demais. Né? Então essa cartinha aqui, bonitinha, é o meu top de edição. A
1: sua é muito boa, pensei nela também, mas é aquela coisa, né? Ela não é uma wincon. E esse bicho aqui, pra mim, ele é uma wincon, né? Então por isso que eu acabei preferindo ele. Mas a sua não é ruim, não. Diferente da sua azul, realmente era é a proposta.
0: <risos> a sua é. verde não
1: é, não é de tudo
0: ruim. Então, Só que, cara, quando eu vi, pô, Crisol dos Músicos Esteroides, ótimo, você vai, vai ser a top. Jogar a carta do cemitério, nossa, que. Depois que você aprende a jogar do cemitério, né? tem algumas coisas no Magic que você aprende, você nunca mais esquece, né? você vai querer jogar sempre. Assim. Depois que você aprende a, comprar, a jogar carta de comprar carta, né? Você começa a ter carta na mão toda vez, você nunca mais vai querer montar deck com menos de 9 draw cards. Depois eu te que orgulho você...
1: eu de isso, porque quem ensinou isso com eu. Essas duas coisas que o Hugo tá falando, fui eu que ensinei. Porque o Hugo ah. subestimava usar cartas do cemitério, ele, ele costumava ficar me zoando, falando que eu era Maria Caixão, e ele subestimava também draw card. E foi a, a duras penas que eu consegui colocar na cabeça desse menino que
0: o cemitério também é um recurso. Cara, e a habilidade mais forte do deck é compra. Arcades, cara. Arcades me mostrou. Ah, quantos cards tem na mão? Sete. Pô, você não diminuiu essa carta? Não, não, vocês não, vocês não me deixam parar de comprar, comprar a Porque... barreira? É, arcade, não tô... Pô, o último deck com o que eu montei, assim, que eu, que eu gostei, a Geada. A Geada é um deck Mono White com 9 nove, no, nove não, três draw Card. A, a, a bicha, você tem 7 cartas na mão no Mono White. Isso não existe, né? Eu, eu fiz acontecer. E. Maria Caixão é por causa do. Wilet, é, né? Sempre esqueço o nome dele. Wilet, do, do, do meu tribal de zumbi. Pô, cara, extensão. Os caras ficam irritados. Por... Pô, é, Ficam irritados porque se vocês não têm ex ex exila, exila Grave. É extensão, extensão na mão, toda hora. Eu fico descartando que nem um doido os zumbis lá. Quando os caras vêm, tá cheio de zumbi na mesa de novo. Você não entende? Eu sempre falo.
1: Todo bag de Commander devia ter pelo menos uma carta que você possa, sei lá, recuperar alguma coisa do seu cemitério, usar de alguma forma seu cemitério, porque o cemitério é recurso, gente. Não esqueçam recurso. disso. O cemitério é um recurso, assim como a sua vida é um recurso, assim como campo, é um recurso, as cartas da sua mão são um recurso. Então aprendam a usar o cemitério em qualquer deck que vocês tenham.
0: Pode ser um só, gente. Uma coisa só, tal... Que é, é bom. A menos que o deck não deixe fazer isso, né? Tem, coisa, tem limitação de cor também, né? Quer dizer, até o vermelho tem, né? Que não, é mas eu acho que é atualmente todo, todo deck tem alguma coisa
1: que permite aproveitar um o cemitério. No vermelho você tem aquelas cartas que aproveitam o cemitério, as que estão dando as feitiças do
0: cemitério. Sim, mas é a ruptura também, né? Ruptura do Submundo, que é um dos melhores devolve coisa do cemitério pro jogo, ou é, é vermelho? Mas, mas assim, é, é, é sempre bom pensar, tá? Por, por isso que eu, que eu li essa carta assim, com tanto, tanto orgulho. Falei, pô, eu, 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 te, eu acho que eu vou atrás de um conduíte aí. <risos> Bem...
1: Mas antes da gente ir pra parte final aqui desse podcast, falar das cartas incolores, me diz aí, Hugo, se as pessoas quiserem comentar isso que a gente fez hoje aqui, falar, trocar uma ideia com a gente, Ver o que mais a gente faz de bom nessas redes sociais
0: ou não, onde elas podem encontrar e falar com a gente? Você pode mandar uma carta a caixa postal ou não, zoeira. Você pode você mandar uma curva pode... de correio. <risos> você pode encontrar a gente? Você pode encontrar a gente, né? Já que eu falei de caixa postal, você pode encontrar a gente por e-mail, né? É, a gente já descobriu que tem é um pessoal que ouve a gente, mas o cara não tá em rede social nenhuma, né? Então, pô, vão mandar e-mail pra gente, né? A gente tem o comandeiroscom2ms.gmail.com, tá? Pra quem quiser mandar um e-mailzinho legal pra gente. Vocês podem encontrar a gente também no Instagram, no arroba comandeiros com 2Ms, todo o nosso conteúdo de podcast. A gente não posta só coisa referente ao episódio do podcast, a gente posta regra do jogo, a gente posta ajuda pra vocês montarem seus decks, a gente posta cartinhas que podem ser legais pra vocês, né? A gente posta alguns pequenos debates lá, então, quer participar um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais a, o que a gente faz lá no, no nosso mundo aqui de comandeiros aqui? Vai lá no Instagram, a gente também tem o nosso canalzinho do no YouTube, né? Que ainda não tem nome ainda, né? Não tem um barra comandeiros, mas se a gente tá comandeiros lá no YouTube, você acha a gente tá sim. acha assim. Comenta qualquer coisa, deixa o like, avalia a gente na plataforma
1: onde você escuta a gente para nos ajudar. E interage com a gente, porque a gente se sente muito sozinho aqui falando só com a festa.
0: Sim, precisamos de companhia.
1: Então, aí, e estamos abertos para qualquer um que
0: vai fazer uma parceria
1: com a gente, ou uma comunidade que vai fazer uma participação, qualquer coisa. Estamos sempre Opa. à disposição. Estamos aí. E Hugo, então agora já passamos aí no refluxo do Pim
0: Pim, qual que é a sua um direção. Então vamos lá, né? Vamos fechar aqui então com a top multicolorida né bem a minha top multicolorida vem diretamente do commander né do tudo será um commander que é a neyali né ou neyali vanguarda do sol é duas qualquer uma vermelha uma branca 33 lendário não né? humano rebelde primeiro efeito as fichas atacantes que você controla tem golpe duplo. Segundo efeito. Toda vez que uma ou mais fichas que você controla atacarem um jogador, exile o card do topo do Sogrimório. Durante qualquer turno que você atacou com uma ficha, você poderá jogar aquele card. Então, quer dizer, se o Neyali não estiver em jogo, ótimo, você vai poder conjurar aquela carta em qualquer momento, sem problema algum, tá certo? Só ter atacado com uma fichinha. Por que eu escolhi como top de edição, né, esse, nosso gran... esse comandante? Primeiro porque ele dá um bônus perigosíssimo para fichas, golpe duplo. Se você ouviu o nosso top de edição de Rua de Nova Capena, você vai ver que falam... falamos de Jetmir, né, do Jetmir, e o quanto é perigoso você dar golpe duplo para token, né? No caso do Jetmir, você dá golpe duplo e você acaba com o jogo, né? Mas dependendo do Neyali também você pode acabar com o jogo. O segundo, é que para cada oponente que você atacar com uma ficha, você exila o topo e você pode jogar a qualquer momento que você atacou com uma ficha. Né? Quer dizer, você não perde aquele recurso. Ele fica protegido no exílio e você só precisa atacar novamente para poder usar. Isso é fortíssimo. Você não toma descarte, você não toma mil. Né? Aquela carta está protegidíssima ali no exílio. E aí você vai falar quando você precisa só atacar com um tokenzinho sem vergonha, pega a carta que você quer lá e joga. Né? Então você tá protegendo o recurso e não perdeu ele mais, né? Que é uma coisa é um problemática que nós temos do exílio, né? Exilou a carta, você tem que jogar naquele turno no máximo até o próximo. Foi depois? Depois você perdeu a carta para sempre, né? Não perde mais. Então por essas duas características dele aí, né? Do grande bônus de golpe duplo e do... Do, do advantage que ele faz pra você escolher esse cara como meu top de edição
1: boa, eu não fui olhar os decks de commander pra, pra escolher as cartas, eu escolhi só da, da edição normal é, e daí da edição normal eu poderia muito bem escolher a traxa, né afinal ela era, na <risos> minha opinião a carta, a carta mais foda da edição
0: carta quebrada mas cacete.
1: mas seria seria ir muito contra as coisas que eu prego aqui, né? Que é uma carta de 200 pau, não é à toa que ela é a carta mais cara da edição, uma carta de mais de 200 reais, eu falar que ela, todo mundo já sabe que ela é uma carta. o preço dela já deixei isso claro, então acho que eu não estaria agregando nada aí para os nossos ouvintes falar da tracha, então eu ignorei a tracha a fim de que ela não existe, e escolhi a edição normal, que pra mim seria, sei lá, a segunda melhor carta multicolorida da edição. Eu fui por um lado mais buscando uma carta que é útil. sabe? Não necessariamente essa carta é absurda de forte, mas eu acho que ela é muito útil. E entra muito bem em decks dessas cores aqui. É a Glissa, a Matadora do Sol. Uma criatura 3-3. 3, -3 três mana, sendo uma qualquer, uma verde uma preta. É... Ela tem iniciativa e toque mortífero. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você escolhe um. Ou você compra um card e perde um ponto de vida, ou você desprova um encantamento alvo, ou remove até três marcadores da permanente alvo. Eu acho ela extremamente útil. Primeiro que ela, assim, ela é um corpo excelente na mesa, né? Fez três, iniciativa e toque mortífero. O cara que for bloquear ela, vai saber que ele vai perder a criatura. Né? A menos que ele esteja bloqueando um indestrutível, ele vai perder aquela criatura que ele está usando para bloquear. Então, se ele quiser ficar bloqueando para não tomar o efeito dela, ele vai ficar perdendo o bicho, né? Então você tá limpando ali a mesa do oponente. E se ele não bloquear, se ele tomar, ou você vai ter ali uma arena frexiana que bateu nele, né? Você perde um ponto de vida e compra um card, se você tiver precisando comprar. Ou você vai destruir encantamento, que eu acho que é algo muito bom também. É, estão saindo cada vez mais decks com encantamentos muito fortes. E as pessoas esquecem de usar destruições de encantamento nos decks. Ou você remove três marcadores de uma permanente alvo ali, ferrando um Na alta que o cara tem, ou aquela permanente ali com, com marcadores que tá ajudando ele. Todo mundo hoje em dia também tem usado bastante permanentes com marcadores. Não precisa ser do jogador que você tá, tá batendo, né? Você pode revolver de qualquer permanente ali dos oponentes, enfim. Eu acho ela uma carta extremamente útil. Como eu falei, ela não é absurdamente forte, mas ela é o último disco dela com uma top identicamente
0: colorida. Eu concordo bastante com a, com a versatilidade dela, cara, Você dá pra você conversar bastante na mesa, né? Dá pra montar um deck atrás dela também, se for o caso, né? Mas eu gosto da versatilidade, é que nem o... aquele carinha lá de... Qual que é edição mesmo? Agora esqueci o meu, esqueci o nome do cara de é edição também. O Drayne, até que ele é tem aquela fada também que faz, faz umas coisas muito parecidas com ele, né, que, que, com, com a Grissa. Eu acho muito interessante quando você tem uma opção, ah, dá, com, combate jogador, faz alguma coisa, né, então, vamos, vamos começar a escolher aqui. Ou até o Xadrix Plotino Pena, né, que faz, faz coisas também quando, quando tá atacando, se não tá enganado. Poxa... Ah, aí
1: tem, então tem aquele também, aquela besta que você faz uma beska com um card, aquela besta 6-6,
0: o Elder Gargaroth, né? O Gargaroth de ancião. Né? Toda vez que ele ataca, o bloqueia, você escolhe um. Eu, eu acho que é um sensacional tipo um tipo de carta dessa. Dá pra até, eu acho que é, é, eu tô achando que isso é característica muito grande de preto e verde, viu? Acho que dá pra até um condequizinho de brincadeira disso aí, viu? Um back que, de repente, usa uma habilidade que faz com
1: que você tripe uma vez adicional, dá tá golpe duplo. Tem uns artefatos, uns equipamentos aí de dar golpe duplo.
0: Interessante, é? sim aí você fica pensando é, que que você pode que você pode negociar com, com os oponentes né por exemplo é, é, é interessante esse tipo de ideia eu talvez para Glissa até é de comandante se for o caso né é, eu acho que a Glissa não tem nenhum efeito tão forte
1: assim para desligar ser assim comandante mas acho que pode ser, pode ser uma ideia, sabe? Botar várias criaturas dessa que você escolhe múltiplos efeitos quando causa dano... Enfim, pode, pode,
0: ser, pode ser legal. Lembrei quem é que é o bicho. É o Hanko, o mestre das peças, né? Que ele causa dano de combate. É um jogador, você escolhe um. Cada, cada jogador descarta uma carta, cada jogador perde de vida e compra uma carta. Ou cada jogador se uma criatura. Então, é, é interessante esse tipo de escolha. Um. Já que a gente gosta de carta que faz um monte de coisa, né? Isso é uma de comum em sua. Talvez um deck desse aí seria interessante com a Glissa ou qualquer ou outro Comandante na, na, nas cores, né? Hum. Isso aí. É isso, né? Acabamos, Ferexia. Chegamos ao fim do nosso episódio. E aí, rapaz, será que teremos salvação ou todos seremos um? Ah, vai ter salvação, sim. No
1: fim sempre tem salvação, inclusive esses planilhados aí que tudo que deram a é Ferexiana, pra mim eles vão encontrar uma forma de reverter essa Ferexia. De Ferexia.
0: Olha, olha. Bem, eu acho eu que essas acho, perguntas,
1: né? Eu acho que no final, em vez de Firexia ser derrotada, sabe, ah, é, a gente vai derrotar, destruir, aprisionar os Firexianos em algum lugar, eles vão encontrar a cura pra Firexianização.
0: Olha, eu vou falar alguma coisa pra você, hein? Eu tô na guarda disso, mas é uma coisa que eu quero é que os ouvintes. Fiquem em aguarda também, dependendo né, da época que for lançado esse podcast, não sei quando é que vai ser, mas... Talvez, em marcha das Máquinas, tenha um novo tipo de carta, que sejam as batalhas, hein? Fiquem de olho aí, vamos ver se essas é, cartas nossa. serão boas, hein? Não, o Wizard tá prometendo que o Magic vai mudar nesse ano, né? É, então, vamos ver. Então, vamos ver se, seca... se assim, se você... Inclusive, né, para ver, eu fazer o nosso Merchandre, esse, 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 esse podcast for lançado antes de Marcha das Máquinas fiquem espertos que assim que lançar as cartas de batalha a gente vai ter um mudanças falando só de batalha, tá? Porque é uma carta nova que vai... Que vai é um tipo novo de carta no jogo e a gente vai claro comentar sobre sobre esse tipo de carta, né? E se, tá, se passou Marcha das Máquinas e o podcast você tá ouvindo ele, a gente se lançou Batalha procura lá no nosso Instagram que a gente, ou né, no seu agregador de podcast favorito, a gente vai ter um episódio falando sobre batalhas. Se, é, assim que lançar, tá? Vai ter um podcast sobre somente sobre esse de card. É, se batalha for realmente como o Wizard está prometendo, uma carta realmente
1: de funcionária, né? A gente vai mudar o Magic. É, agora, é, se for só uma mecânica novo, nova, né? não tem necessidade, né? A mecânica é. nova a gente fala no episódio falando, ah, essa mecânica, você sabe como a gente costuma fazer. Agora Se, se for uma... mecânica,
0: eu ficar muito chateado, né, e a traxa foi escrita errada, né? Eu imagino é. que é tipo de carta, né, que a traxa fala que vai ter, que tem batalha, né?
1: Não, sim, mas eu acho que pode ser tipo que nem foi, mais morra. Morra é um tipo diferente ali, mas faz parte de uma mecânica, não revolucionou o Magic, né? É... Ah, sim.
0: Aí, aí já chateado, foi, sabem, não, a gente ia ficar chateado... Foi só uma mecânica diferente, aí. um tipo de carta diferente ali, mas foi uma mecânica
1: diferente, né? É, é. se for algo realmente como ele está prometendo que vai revolucionar, vai mudar a regra aí, vamos ver e a gente faz um episódio aí explicando essa regra e dando a nossa opinião
0: isso aí gente, então até a próxima
1: até galera